0: Attention, cette saison relate des faits violents, antisémites et racistes que nous ne cautionnons pas. Dans la soirée du 30 janvier 2006, un homme barbu débarque dans les locaux de la police judiciaire. Il s'appelle Thierry, il est rabbin. Il a reçu différents messages d'un inconnu qui semble être le ravisseur d'un jeune otage disparu depuis des jours... Le rabbin raconte son histoire. Il a reçu plusieurs appels anonymes lui indiquant une adresse dans Paris. Il a découvert dans une boîte aux lettres un enregistrement sur une cassette. Thierry ne sait pas si c'est une histoire vraie. Il ne connaît pas l'otage. Il sait simplement qu'il s'appelle Ilan. Le ravisseur lui a dit « Vous êtes juif, il est juif, vous allez payer. » L'enquêteur lance l'enregistrement audio. Voix fragile, à peine audible, résonne dans le petit haut-parleur du magnétophone de la police judiciaire. Je suis Ilan, Ilan Alimi. Je suis le fils de Alimi Didier et de Alimi Ruth. On me retient en otage. J'habite à Paris, douzième. On me tient en otage, neuf jours, et, et je te demande de l'aide, Monsieur le s'il vous plaît. Ne laissez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide.
1: Youssouf n'a pas l'impression que ça va marcher avec le rabbin. Alors il continue. Il prend des photos polaroïdes Dylan, lui fait adopter des poses humiliantes, enregistre à nouveau sa voix et met tout cela dans une enveloppe. Cette fois, il va appeler un cousin Dylan, Il y aura forcément un juif qui finira par payer. Youssouf traverse tout Paris pour déposer le pli dans une cachette. Il ira rue Gerson, dans le 17e arrondissement. Mais à son retour, il aperçoit une voiture de flic. Les Condés le regardent avec insistance. Il flippe.
0: Une patrouille de police aperçoit un individu louche au niveau de l'avenue des Ternes, dans le 17e. Le gars semble inquiet. Plein de suspicion, il marche vite. On décide de l'interpeller.
1: Youssouf ne sait pas si les flics le suivent depuis longtemps. Il donne ses papiers, veut garder son sang-froid, mais se met à bégayer.
0: Les agents regardent ses pièces d'identité, posent quelques questions. Même si le type est bizarre, ils n'ont rien à lui reprocher. La rencontre se termine comme un simple contrôle d'identité.
1: Youssouf repart vite chez lui. Il se dit qu'il l'a échappé belle. Mais ça ne l'empêche pas de continuer.
0: Entre le 1er et le 9 février, la police reste fidèle à sa stratégie. Ne rien céder. Et tout faire pour obtenir un rendez-vous. Les échanges avec le ravisseur sont nombreux. À plusieurs reprises, on fixe un lieu, on tente une rencontre, mais chaque tentative se solde par un échec.
1: Youssouf aussi utilise toujours la même recette. Il met la pression, harcèle au téléphone, par SMS, par mail, appelle dix fois d'affilée, ou bien ne donne plus de nouvelles pendant trois jours. Il multiplie les menaces de mort, parle de couper un doigt, de tuer Ilan, raconte qu'il est au plus mal. En réalité, Youssouf a peur de se faire arrêter. Il veut du cash. Mais il sait que la police n'attend qu'une chose un rendez-vous pour l'arrêter, lui ou ses complices. Il se sent menacé et retourne en Côte d'Ivoire.
0: Les enquêteurs de la police judiciaire sont décontenancés par le comportement chaotique du ravisseur. Quand il demande un rendez-vous en Belgique pour la transaction, les flics interdisent à Didier de s'y rendre. « Trop compliqué, trop risqué. » Les jours passent. Faute de résultats, les enquêteurs finissent par envisager cette proposition. Didier pense enfin retrouver son fils. Il s'imagine déjà en Belgique. Mais non.
1: Youssouf ne viendra jamais en Belgique, ni à aucun autre rendez-vous. Ils se sont pris dans son propre piège.
0: Face aux moment du ravisseur, la police décide de couper court à toute communication. Ils veulent le pousser dans ses retranchements. Ils interdisent à Didier et aux autres proches de répondre aux prochains appels. Didier a même pour consigne d'éteindre complètement son téléphone. Un véritable crève-coeur pour le père d'un otage.
1: En Côte d'Ivoire, Youssouf fait les comptes. Ses allers-retours en avion lui coûtent toutes ses économies. Il refuse pourtant de penser à l'échec. Pourtant, le père Dylan ne répond plus. Il laisse des messages sur son répondeur. « Tu vas le récupérer comment, Ilan Tu vas le récupérer six pieds sous terre.
0: » Les jours passent. Didier ne dort plus. L'absence de communication l'angoisse. Il commence à douter de la stratégie de la police. Et si Ilan était déjà mort il prendra rendez-vous avec le directeur de l'APJ, qui acceptera de relancer les discussions. Trop tard.
1: Le 12 février 2006, dès son retour à Bagneux, Youssouf reçoit la démission de la plupart de son équipe. Smiler ne veut plus avoir affaire à l'otage. Nabil préfère abandonner. Fabrice, fraîchement recruté, veut aussi s'en aller. L'argent n'a même plus d'importance pour eux. Ils veulent juste en finir. En plus, trop de gens dans la cité sont au courant. La police va finir par débarquer. Le plan séquestration devait durer trois jours. Cela fait maintenant trois semaines. Youssouf cherche à redonner espoir. Il fait encore des promesses, assure que rien n'est perdu. Mais cette fois, ça ne marche pas. Joussouf se sent abandonné. Il a besoin d'évacuer sa haine. Le groupe descend dans le local chaufferie. L'otage est encore là, affaibli mais vivant. Youssouf reste seul avec lui. Il veut récupérer d'autres numéros de téléphone, des cousines, des grands-parents. Quelqu'un, quoi. L'otage affirme que ses grands-parents sont morts. Youssouf n'y croit pas. Il va le tabasser tellement violemment que les autres geôliers tentent de l'arrêter. Youssouf frappe cet homme menotté, allongé au sol. Dans sa tête, il se fait un film. Il a l'impression d'être en Irak, comme un soldat américain qui torture un Irakien dans une prison. C'est une vengeance, une explosion de colère, la conclusion d'un énième ratage. Quand il a terminé, Youssouf s'avance vers son équipe. Je ne peux pas continuer tout seul. J'irai le libérer ce soir, le balancer, quelque part dans le 78 ou le 91. Retirez ses vêtements, nettoyez-le, rasez-lui la tête, qu'il ne reste aucune trace. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Vers 4 heures du matin, Youssouf se gare devant le bâtiment Prokofiev, au volant d'une Golf qu'il vient de voler. Fabrice, JC et Nabil apportent l'otage, entièrement nu, emballé dans une couette. Youssouf lui enfonce un bout de tissu dans la bouche et le baillonne avec du scotch. Il n'a aucune envie d'entendre ses gémissements. On balance l'otage dans le coffre, Youssouf s'en va. Les geôliers vont acheter des croissants. Dans la voiture, Youssouf a mis la musique à fond. Il parle de temps en temps à Ilan, il l'insulte, le traite de fils de pute, lui et sa famille. Il roule jusqu'à se perdre, il ne sait pas trop où, quelque part, dans le 78, là où il y a assez d'arbres pour avoir l'impression qu'il n'y a personne. Il s'arrête vers sainte geviève des bois il se garde dans la forêt, il ouvre le coffre. Ilan est emballé dans sa couverture. Il fait encore nuit. Il tremble, grelotte. Le souffle lui a déjà tout pris. Ses habits, ses cheveux, son énergie. Tout ce qui lui reste à Ilan, c'est sa peau blanchâtre, parsemée de plaies. Ses gémissements, son souffle court, qui passe à travers deux bandes d'adhésifs Il est comme un asticot sorti de terre, dont les derniers mouvements donnent un aperçu grotesque de la mort. Youssouf ne voit pas un homme, mais le reste d'une opération ratée, le symbole de sa vie d'échec. Aucun de ses plans n'a réussi. Il refuse d'imaginer qu'il restera une petite frappe condamnée au deal et au vol de scooter. Il en est juif, mais ce n'est plus le problème. C'est son humanité qui le dérange. Il imagine le tuer un instant, puis repart. Pourquoi Comme ça, pour passer à autre chose. Alors qu'il conduit, Youssouf est pris d'un effroi. Il veut aller vérifier si Ilan est encore là. Mais que vérifier vraiment Il le retrouve, là où il l'a laissé. Sauf qu'Ilan a retiré les morceaux de scotch de son visage. Quand il se retourne, il regarde Youssouf droit dans les yeux. Dans ses pupilles noires, il y a de la terreur mais aussi une détermination insupportable pour Youssouf. Il se précipite sur Ilan, lui donne des coups de couteau, dans la gorge, sur le flanc gauche, puis il tente de lui couper la nuque. Il asperge d'essence. Youssouf repart sans se retourner.
0: Le lundi 13 février 2006, une femme de 38 ans appelle la police. Ce matin, elle pense avoir vu un homme nu, ou peut-être un cadavre, adossé contre le grillage en contrebas de la voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois. La police envoie une équipe, un agent et une jeune stagiaire. En ce matin étrange et glacial, la stagiaire de police s'assoit à côté d'ilana Limi. Il respire encore. Ses blessures sont terrifiantes. Pourtant, derrière ses paupières fermées, derrière le sang, elle voit une âme mise à nu crûment. Elle n'a jamais vu autant d'humanité dans une seule personne. Elle fait ce qu'elle peut pour apaiser ses souffrances. Lui parle d'une voix douce, en espérant qu'il l'entende, et qu'il trouve le réconfort qu'il attend depuis des semaines.
1: Vers 11 heures du matin, Youssouf est revenu à Bagneux. Il raconte à Smiler ce qu'il a fait. Il se demande si Ilan est bien mort. Il rit de son acte, mime la scène. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Il laisse tomber les Juifs, trop galère. Il a une nouvelle idée. Pour sa prochaine séquestration, il prendra un dealer plein de fric.
0: Le lendemain, la police annonce aux parents d'Ilan que leur fils est décédé à l'hôpital. Après plusieurs crises cardiaques. L'affaire est maintenant publique. C'est un immense échec pour la police. On retrouvera rapidement les coupables. Une certaine Audrey se rend chez les flics. Lapa, c'était elle. Elle raconte tout. Un projet de séquestration où elle devait jouer le rôle de l'allumeuse. Elle a eu peur, elle a laissé tomber. Ilan, ce n'est pas elle, mais elle sait qui a tout dirigé. Youssouf Fofana.
1: Youssouf s'est planqué en Côte d'Ivoire. Ici, il se croit intouchable. Pourtant, il n'a jamais eu la nationalité ivoirienne. Quand les flics le retrouvent, puis l'arrêtent, il continue de penser qu'il est protégé. Mais le président Laurent Gbagbo signe rapidement son extradition. Le visage de Youssouf s'obscurcit. Il sait qu'il ira en prison.
0: Le procès du gang des barbares dévoile au grand public tous ses visages. Une vingtaine d'hommes, de femmes, tapis dans l'ombre de Fofana, qui ont tous participé au même projet inhumain. Pendant les auditions, Youssouf Fofana continuera dans la provocation. On parlera d'antisémitisme, de maladies mentales, d'appât du gain, de crise des banlieues. Mais ni le juge, ni les avocats, ni même sa famille, personne ne parviendra à tout comprendre.
1: Youssouf sort du tribunal. Il a pris 22 ans. L'appel maximal. Sous sa capuche, derrière ses yeux noirs, il n'y a rien. C'est un corps sans âme, monstrueusement vivant, l'esprit vide. Il glisse sans fin vers le néant de l'inhumanité.